0: Also wir müssen auf keinen Fall alle mitnehmen. Ich glaube auch, dass der Versuch gar nicht hilfreich wäre, weil wir dann sehr viel Zeit damit verbringen würden, irgendwelche Menschen zu überzeugen, bei denen da einfach nicht viel zu machen ist. Und man muss auch sagen, nicht alle Menschen können sich damit beschäftigen, weil sie einfach zum Beispiel einen so belastenden Alltag haben oder dass da einfach nicht mehr geht, also dass sie praktisch voll sind bis oben hin. Das ist aber auch gar nicht nötig, denn wir wissen ja aus den Konzepten der Social Tipping Points, dass das gar nicht nötig ist, dass wir alle überzeugen, sondern dass es reicht, wenn wir eine Menge überzeugt haben.
1: Ich denke, das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, nur ein sehr geringer Bruchteil in der Gesellschaft hat die Dramatik der Klimanotlage wirklich verstanden. Und insofern würde ich diesen Satz, wir haben kein Wissensproblem, sondern ein Handlungsproblem nicht voll unterschreiben. Ich würde sagen, doch, wir haben auch ein Wissensproblem. Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
2: Mein Name ist David Wortmann. Als die Fridays-for-Future-Bewegung vor rund vier Jahren entstand, bezogen sich ihre ProtagonistInnen bei Aussagen zur akuten Klimakrise immer auf die Wissenschaft. Damit nahmen sie allen KritikerInnen den Wind aus den Segeln, die behaupteten, dass die junge Protestbewegung komplett übertreiben würde und das Thema lieber den Profis zu überlassen sei. Trotz vieler konkreter Politikveränderungen steigen die CO2-Emissionen aktuell immer weiter und das Fenster zum Handeln schließt sich immer schneller. Ist es also jetzt Aufgabe der Wissenschaft, selber bei der Kommunikation in der breiten Öffentlichkeit noch stärker mitzuwirken? Ist es der richtige Weg, dass sich WissenschaftlerInnen an Banken und in Luxusautohäusern festketten? Das frage ich Sebastian Seifert, Professor für Physikalische Chemie der Polymere an der Universität Mainz und einer der Mitbegründer der Scientists for Future der sich selber schon mit einem bemerkenswerten Video Aufruf an die Wissenschaft gewandt hat. Sein Video ging zwar viral, aber nicht bei der eigentlichen Zielgruppe, den WissenschaftlerInnen. Warum? Das frage ich Lea Dom, Psychotherapeutin bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Und Mitinitiatorin der Psychologists for Future. Ich frage Lea auch, was kann uns die Psychologie darüber verraten, warum sich selbst in Teilen der Wissenschaft eine lähmende Inaktivität Kampf gegen die Klimakrise trotz besseren Wissens breit macht. Und was kann man dagegen ausrichten? Wie so häufig nach diesen Podcast-Aufnahmen führe ich mit unseren Gästen ein kurzes Nachgespräch, was eigentlich dann nicht zur Veröffentlichung gedacht ist. Dieses Mal haben wir uns aber anders entschieden und euch noch etwas mithören lassen, da wir noch einmal sehr offen zu unserer jeweiligen Einschätzung der aktuellen Lage kamen. da würde uns natürlich auch selber interessieren, wie ihr. Zu der Lage einschätzt. Viel Spaß bei dieser Episode von Let's Talk Change. Hallo euch beiden, wie geht's euch?
0: Danke, gut. Und wie geht's dir?
2: Ja, auch gut. ist ja so eine offene Fragestellung. Die weiß man als Normalmensch Mensch immer eigentlich nur schwer zu beantworten. Du als Psychotherapeutin weißt ja vielleicht nachher noch mal einiges dazu sagen zu können. Sebastian.
1: Ich habe mittlerweile eine physikochemische Antwort als Physikochemiker. Und die wäre? Stationärer Nichtgleichgewichtszustand.
2: <lacht> Ui, darüber muss ich ja als Nicht-Naturwissenschaftler mal kurz drüber nachdenken. Aber klingt erstmal logisch. Sebastian, dein Balance ist aber so ein bisschen durcheinander geraten vor einigen Jahren, nämlich als du einen Weckruf der Scientists for Future gehört hast zum Klimawandel, zur Klimakrise muss man eigentlich präziser sagen. Wie kam es denn eigentlich so spät erst dazu, dass du als Naturwissenschaftler dich mit diesem Thema beschäftigt hast?
1: Ja, es war jetzt ja so kein Erweckungserlebnis. Das Wort mag ich auch nicht so gerne. Das hat so gewisse religiöse Züge ne? oder so ein Heureka-Moment. Aber also so ein bisschen Grundinteresse für das Klimathema hatte ich vorher auch schon. Klar, als Chemiker liegt man dem ja auch fachlich so ein bisschen näher. Bei mir war tatsächlich der geschätzte Kollege Harald Lesch auch so ein... Ein Erstkontakter, den spülte es mir immer mal wieder so in meinen YouTube rein, weil ich mir seit vielen Jahren schon immer so, so Vortragsvideos von ihm angeguckt hatte, die mit im Laufe der Zeit halt immer Klimathemen fokussierter wurden. Und da hatte ich schon so ein Grundinteresse. Aber tatsächlich dieses, dieses wirkliche drauf aufmerksam werden, war dann in Reaktion auf eine E-Mail der Scientists for Future, du hast es gerade schon erwähnt, irgendwann im Herbst vor drei Jahren erreichte mich eine E-Mail der Scientists for Future Deutschland mit dem Aufruf an Universitätsdozierende bei der Aktion Lectures for Future mitzumachen, die heute vor drei Jahren stattfand. Wir zeichnen diesen Podcast am 29.11. auf. Und am 29.11.2019 war der letzte große Klimastreik vor Corona. Und die Scientists for Future hatten dazu aufgerufen, Universitätsdozierende an diesem Tag, liebe Universitätslehrende, wenn ihr an diesem Tag Lehrveranstaltungen habt, dann ersetzt sie doch bitte durch Sonderstunden zum Thema menschengemachter Klimawandel. Und bildet es gerne auf eure Fächer ab. Ja, und da ich in der Lehre in der physikalischen Chemie tätig war, habe ich mir gedacht, das passt ja, ne? Und habe dann eine Vorlesung zum Thema vorbereitet. Und da ist es, da bin ich zuerst mal wirklich, da ist so eine, so eine Awareness bei mir entstanden, bei der Vorbereitung dieser Vorlesung.
2: Ich habe deswegen jetzt nochmal genau auf diesen Punkt abgestellt, denn es war ja eigentlich erst vor drei Jahren, muss man ja auch dazu sagen, angesichts der Tatsache, dass du dich ja theoretisch als Naturwissenschaftler ja auch schon sehr viel länger mit dem Thema hättest beschäftigen können. Der Hintergrund der Frage ist, hast du ein gewisses Verständnis dafür, dass es dir in den letzten drei Jahren, und du hast ja unglaublich viel gemacht, gemeinsam mit anderen KollegInnen und Kollegen aus der Wissenschaft, hast du deswegen vielleicht ein kleines Verständnis dafür, warum es trotzdem noch einigen schwerfällt, in diesen ja, Kurs einzuschwenken und mitzuhelfen, dieses Thema wirklich groß zu machen?
1: Ja, die Frage stelle ich mir selber auch so oft jetzt. Also ich frage mich auch immer, wieso sind eigentlich so wenig Chemiker und Chemikerinnen, Physikerinnen, Physiker, Scientists for Future beispielsweise, Fachdisziplinen, die da dieser Klimathematik sehr nahe stehen und dann ist meine Antwort erstmal an mich selbst auf diese Frage, naja, warst du ja auch lange Zeit nicht, ne? bei dir hat es ja auch lange gedauert, also genau das, was du gerade gesagt hast. Ich habe noch keine abschließende Antwort auf diese Frage gefunden, mein momentaner Status ist, naja, die wissenschaftliche Community ist natürlich auch erstmal ein Mikrokosmos der Gesellschaft, das heißt auch in der wissenschaftlichen Community haben wir dieselben Abwehr- und Verdrängungsmechanismen, wir haben auch ein sehr hohes Maß an Privilegien, an Privilegierung, gerade im akademischen Bereich unter Universitätsprofessoren beispielsweise, das ist auch ein, ein Setting, bei dem man jetzt nicht unbedingt alles hinterfragt. Ja. Und natürlich haben wir auch positiv ausgedrückt, bei WissenschaftlerInnen ich sag mal einen hohen Fokus, ne? also eine hohe Fachverliebtheit. WissenschaftlerInnen wird ja auch manchmal so eine gewisse Weltfremdheit nachgesagt oder ein Tunnelblick und das mag auch ein Erklärungsansatz sein, zumindest würde ich sagen, das war es vielleicht bei mir, also ich habe mich einfach 24-7 für mein Forschungsgebiet begeistert, ne? für das, was in der Wissenschaft passiert, vor allem in meinem Teil der Wissenschaft passiert und das hat ausgereicht, mich im positiven Sinne voll auszufüllen.
2: Absolut, eigentlich hat das ja Sebastian sehr schön und anschaulich beschrieben, was in ihm als Wissenschaftler Naturwissenschaftler, muss man immer dazu sagen, ja auch vorging. Jetzt geht es ja nicht darum, Wissenschaft gegen Wissenschaft zu stellen. Ich glaube auch gesellschaftlich, auch in der Wissenschaft sind wir nicht mehr in der Situation drin, dass der menschengemachte Klimawandel auch in seiner gesamten Dramatik überhaupt in Frage gestellt wird. Deswegen bist du ja jetzt auch mit dabei, um hier als Psychotherapeutin vielleicht nochmal eine ganz andere Perspektive da reinzugeben. Ist das nachvollziehbar, das, was Sebastian gerade erklärt hat oder hast du noch andere Erklärungsmuster?
0: Ja, das ist total nachvollziehbar und ich habe schon am Anfang gedacht, eigentlich ist ja sogar die Frage schon ein bisschen fies gestellt. Ne? Also wie es kommt, dass er sich erst jetzt damit beschäftigt hat sozusagen, weil die Frage könnten wir uns ja eigentlich fast alle stellen, ne? also wie das kommt, weil wir irgendwie, also zumindest die wenigsten jetzt seit Jahrzehnten da mit dem Thema, einige behaupten das gerne von sich, ob das dann immer so stimmt, weiß ich auch nicht. Aber es ist ja tatsächlich so, dass es so groß geworden ist gesellschaftlich, das ist erst in den letzten Jahren der Fall gewesen. Und ich glaube, dass es auch vielleicht gar nicht so hilfreich ist, wenn wir uns fragen, wie konnte das sein, dass ich das so lange beiseite geschoben habe und mich nicht damit beschäftigt habe, dann landen wir nämlich bei den ganzen Verdrängungsmechanismen und kognitiven Biases, die uns dazu helfen, das beiseite zu schieben, sondern viel spannender wäre ja vielleicht die Frage, wie kommt es, dass wir es jetzt auf dem Schirm haben und dass wir uns jetzt in so einem Podcast begegnen und damit beschäftigen und wie hat das überhaupt geklappt? Weil ich glaube, dass es immer noch viele Menschen gibt, die da draußen rumlaufen und denken, das ist gar nicht so mein Thema. Ich habe irgend wie hier mein Job, ich habe hier, was weiß ich, meine Familie, meine Hobbys, was mich beschäftigt und so weiter. Und das mit dem Klima finde ich auch irgendwie wichtig. Aber mein Thema ist das jetzt nicht so. Und da muss man ja ehrlich sagen, das geht ja den allermeisten so. ne Also mein Thema war es auch nicht.
1: Also inklusive der akademischen Community. Ne? Ich, wenn ich kurz noch eine Anekdote erzählen darf. Wir haben bei uns in unserem Fachbereich immer so ein Neujahrsempfang. Ne? Also wo es zum Neujahr dann so stehtisch Sektempfang gibt. Und dann gibt es ein paar nette Worte der Dekanin oder des Dekans. Und dann wechselt man noch mit den KollegInnen ein paar nette Worte zueinander und als das dies Jahr passierte, da kam ein Kollege auf mich zu, den ich übrigens sehr, sehr schätze, sowohl menschlich als auch wissenschaftlich und meinte, na, das Klimathema, das ist jetzt so dein Thema, ne? Und da habe ich gesagt, ja, ja, das ist ja auch gut, also es ist ja auch ein wichtiges Thema und damit hast du ja auch ein gutes Alleinstellungsmerkmal. Ja, ich würde mir wünschen, es wäre kein Alleinstellungsmerkmal, da musste ich gerade dran
2: denken. Aber das ist doch auch, diese Anekdote zeigt doch eigentlich, dass das Thema dann trotzdem noch nicht so richtig angekommen ist. Und auch in diesen Tagen erleben wir ja auch, dass sich ein Teil der Bevölkerung für den anderen Teil der Bevölkerung stark radikalisiert, indem Tomaten, Suppen und Kartoffelbrei auf Kunstwerke geschmissen werden, indem man sich an die Straße klebt. Ich habe gerade in der letzten Folge eine vierfache Mutter hier im Podcast gehabt, die mal ganz anschaulich auch erklärt hat, was sie denn überhaupt bewegt, sich jetzt so stark gegenüber der Öffentlichkeit Öffentlichkeit zu äußern, obwohl, wenn man diesen Podcast mal reinhört, sie eine unglaublich ja, besonnene, sehr zaghafte Person eigentlich ist, trotzdem hat sie diesen Drang, das zu tun. Und das zeigt doch eigentlich, dass so unter der Oberfläche doch eigentlich es unglaublich brodelt aktuell und dass es doch immer noch nicht in der breiten Öffentlichkeit irgendwie zu einer sehr großen Verbreitung des Thema gefunden hat. Lea, die Frage, die sich bei mir dahinter versteckt ist, haben wir denn überhaupt noch die Zeit, wenn wir auch mal uns die Zeiträume bis 2030 anschauen und haben wir denn überhaupt die Fähigkeit und muss es denn überhaupt notwendig sein, dass wir alle noch mitnehmen bei dieser Aufrüttelung?
0: Also wir müssen auf keinen Fall alle mitnehmen. Ich glaube auch, dass der Versuch gar nicht hilfreich wäre, weil wir dann sehr viel Zeit damit verbringen würden, irgendwelche Menschen zu überzeugen, bei denen da einfach nicht viel zu machen ist. Und man muss auch sagen, nicht alle Menschen können sich damit beschäftigen, weil sie einfach zum Beispiel einen so belastenden Alltag haben oder dass da einfach nicht mehr geht, also dass sie praktisch voll sind bis oben hin. Das ist aber auch gar nicht nötig, denn wir wissen ja aus den Konzepten der Social Tipping Points, dass das gar nicht nötig ist, dass wir alle überzeugen, sondern dass es reicht, wenn wir eine gewisse Menge überzeugt haben. Und wie wir das machen können, dafür sehe ich im Wesentlichen drei Einflussfaktoren. Das eine ist, dass wir immer wieder darüber sprechen und das Thema immer wieder beharrlich oben halten. Dafür helfen ja auch im Übrigen solche Aktionen, zumal die dann nochmal einen besonderen Benefit haben, nämlich, dass sie dann eine gefühlsmäßige Komponente oder eine Irritation zumindest oder sei es auch nur ein Schreck mit reinnehmen oder ein Schock. Gefühlsmäßig besetzte Sachen merken wir, uns psychologisch eher, also die spielen dann eher eine Rolle für unsere Gehirne und tauchen häufiger wieder auf. Insoweit ist es psychologisch betrachtet gar nicht dumm. Das Zweite ist, dass wir die Normen verändern müssen. Da können wir auch selbst einen Anteil dran haben. Das heißt, dass wir gucken, was ist denn hier eigentlich normal? Das ist übrigens der Punkt, an dem auch individuelle Verhaltensänderungen Sinn machen, obwohl die natürlich nur eine begrenzte Wirksamkeit haben. Aber wenn das dazu führt, dass man sich ein bisschen unwohl fühlt, wenn man neben mir sitzt und Fleisch isst, dann ist mir die Sache das auf jeden Fall auch wert, das voll durchzuziehen. Also wir verändern Normen durch klimafreundliches Verhalten. Und das dritte ist natürlich die mediale Abbildung. Ne? Also das muss einfach noch medial viel weiter nach vorne und immer wieder.
2: Es gibt aber nicht wenige, die jetzt auf einmal sagen, ich bin ja irgendwie dafür, dass es sowas wie Klimaschutz geben muss, aber diese Radikalität, die stößt mich ab und es wird ja von auch Seiten der Politik, also ein Teil der Politik zumindest gesagt, hier wird jetzt überdreht. Da gibt es viele in der CDU, viele in der FDP, aber das geht ja selbst bis ins grüne Milieu hinein, dass da doch große Ablehnung auch da ist, was jetzt die letzte Generation auch anbelangt. Also gibt es denn auch diese psychologischen Effekt und haben möglicherweise diese Akteure auch recht, wenn sie sagen, das kann auch überdreht werden, das kann auch ins Gegenteil umkehren und die Menschen wenden sich weg und haben vielleicht überhaupt keine Lust mehr mitgenommen zu werden?
0: Ich glaube, die Forschung dazu ist nicht ganz klar. Also aus der Bewegungsforschung und so weiter, da gibt es verschiedene Erkenntnisse, die meines Wissens aber eher ein bisschen in die Richtung zu deuten scheinen, dass es tatsächlich hilfreich sein kann, das Thema oben zu halten. Und ich glaube, also wünschenswert wäre es doch, dass es uns gelingt, das Thema abzubilden, ohne dass es nötig ist, sich an Autobahnen festzukleben. Das wünsche ich mir als Psychotherapeutin schon allein deswegen, um diese Menschen zu schützen. Die setzen sich damit ja auch wirklich was aus. Und da, denke ich, ist es auch eine ethische Frage, wie wir mit diesen Ängsten und dieser Verzweiflung umgehen möchten, die ja nicht nur diese Aktivistinnen betrifft, sondern viel, viel mehr Menschen, auch die, die sich nicht an der Straße festkleben, und wie wir da das gut zueinander bringen. Bringen. Und das werden wir nur durch Reden sprechen. Deswegen freue ich mich auch so, dass wir hier im Podcast sind.
2: Sebastian, ihr habt natürlich als WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler einen ganz anderen Blick auf diese Welt. Ihr schaut sehr stark in die Vergangenheit. Ihr schaut sehr stark in die Zukunft hinein. Ihr seid, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, als Typus sehr viel rationaler, sehr viel überlegter. Du hast es sehr schön in einem Video auch letzten Sommer auf den Punkt gebracht. Kann ich eben nur empfehlen, das mal nachzugoogeln und auf YouTube sich mal anzuschauen. Du hast dich ja auch direkt an deine Mitwissenschaftler und Wissenschaftler auch gewandt mit dem Ausdruck, was bringt uns jetzt noch die Beschäftigung? mit einem Forschungsantrag der nächsten acht Jahre, wenn innerhalb dieses Zeitfensters möglicherweise überhaupt die Spielräume total weggehen, um überhaupt noch Forschung treiben zu können in den nächsten Jahrzehnten. Wie erklärst du jetzt als rationaler Mensch, dass das rationale Milieu, was du ansprichst, so wenig ja dann doch Widerhall erzeugst?
1: Das ist eine schwierige Frage, die viele Antwortebenen hat. Zunächst mal weiß ich gar nicht, ob wir WissenschaftlerInnen rein rational immer sind. Also ich sage immer so, vor allem wir Naturwissenschaftler haben uns ja viel Kindliches bewahrt. Ne? Also diese kindliche Neugier, verstehen zu wollen, wie die Welt funktioniert, das ist, glaube ich, ein Wesenszug von vielen NaturwissenschaftlerInnen. Genauso sind aber auch andere kindliche Wesenszüge wie Trotz ja oder so immer noch recht stark wahrnehmbar. Also bei mir, ne? bei meinen Kollegen nicht. Uns zeichnen mehrere Wesenszüge aus, das habe ich ja gerade eben schon gesagt. Das eine ist, wenn ich jetzt mal beim Rationalen bleibe, eine Fokussierungsfähigkeit. Also als guter Wissenschaftler, als gute Wissenschaftlerin sollte ich in der Lage sein, mich sehr auf ein Thema zu fokussieren, das Thema analytisch anzugehen, ne, in Teilproblem ABC zu zerteilen und auch natürlich eine große Begeisterung für das Thema zu haben. Also wir sind alle ein bisschen Idealisten und Optimisten auch, weil sonst würden wir diesen Werdegang gar nicht machen, diesen harten Werdegang hin. Beispielsweise zu einer Lebenszeitprofessur. Wir sind also alle ein bisschen fachverliebt. Und dadurch leitet sich ein gewisser Tunnelblick ab. Ne? Also ich glaube, bei vielen ist es gar nicht ein aktives Ignorieren der Klimathematik oder generell der großen Gegenwartskrisen, sondern einfach eine so hohe Fachverliebtheit, ein so hoher Fokus, dass das einfach, dass man das gar nicht mitbekommt. Also da projiziere ich jetzt einfach mal mich selber von vor drei Jahren, ja, weil mir das ja selber auch so ging. Ne? Ich war halt einfach voll fokussiert auf, auf mein Thema. auf Das hat mich so begeistert und, und ausgefüllt und ist auch kompliziert genug, dass das ausreicht, ne, um so einen Tag zu füllen. Das andere, ich habe es vorhin schon angedeutet, auch die Wissenschaft ist am Mikrokosmos der Gesellschaft. Auch WissenschaftlerInnen sind Menschen mit Abwehrmechanismen, mit Verdrängungsmechanismen, kann uns Lea viel drüber erzählen. Ich würde mich jetzt wundern, warum die in der wissenschaftlichen Community nicht greifen sollten, wenn sie in der ganzen restlichen Gesellschaft greifen, wenn ich es jetzt mal so trenne. Und... Ein Punkt, der sicherlich auch eine Rolle spielt, habe ich auch vorhin schon kurz angedeutet, wir sind natürlich sehr privilegiert, die im wissenschaftlichen System, gerade im deutschen wissenschaftlichen System, mit einer Lebenszeitstelle ausgestattet sind. Also ich sage immer, mein eigener Beruf ist der höchst privilegierte, den es gibt. Also in keinem anderen Beruf habe ich die, die Sicherheit eines Lebenszeitbeamten mit der Freiheit eines Selbstständigen. Das ist ein extrem hohes Maß an Privilegierung, das es natürlich auch nicht gerade fördert. Dinge zu hinterfragen, sich vielleicht selbst zu hinterfragen. Es ist ja auch eine gewisse Selbstbestätigung, ne? wenn ich in so eine privilegierte Position gekommen bin, mache ich ja wohl irgendwas richtig, offenbar. Ne? Also das sind so verschiedene Erklärungsansätze. Aber am Ende, hast du gerade gesagt, dieses Blicken in nach vorne und nach hinten, das finde ich ganz schön, diese beiden Ebenen auch. Und am Ende sind wir jetzt an dem Punkt, wir haben auch vorhin über, wir haben keine Zeit mehr gesprochen, dass wir diese ganzen Analysen vielleicht auch ein bisschen abkürzen müssen und ein Stück weit nach vorne gucken müssen und gucken, jetzt ist diese Situation mit all ihrem ganzen Blöden, was machen wir da jetzt daraus? Wenn wir beispielsweise jetzt noch mal ganz kurz einen Satz, du hast über die Protestformen vorhin gesprochen, das ist eine Frage, die wird mir auch sehr viel gestellt, ich kriege sehr viel Interviewanfragen zu diesem Thema, als Kopf der Scientists for Future mich dazu zu äußern und ich mache immer so ein bisschen Escape um dieses Thema drum und ich sage immer, ich kann das wirklich nicht beurteilen, weil ich kein Sozialwissenschaftler bin, ich bin kein Politikwissenschaftler, ich weiß nicht, wie diese Protestform funktioniert und ob sie nicht funktioniert. Ich weiß nur, wenn es nicht meine Form ist, wenn ich sie nicht gut finde, dann muss ich eine andere finden und auf dem Feld doppelt so aktiv sein, weil am Ende zählt, ein Effekt zu erzielen. Und wenn ich sage, die Form finde ich blöd, okay, kann ich machen, dann finde einfach eine, die du gut findest und sei damit effizient. Und wenn du mir noch einen kleinen Nachtrag erlaubst zu diesem Video, das du angesprochen hast in deiner Frage. Ich wurde zu diesem Video inspiriert von dem offenen Brief Wir müssen reden von Sarah Schurmann, mit dem sie sich an ihre Fachcommunity gewandt hat, mit dem Anliegen, dort mehr Klima-Awareness herzustellen. Und das hat mich dazu inspiriert, was ähnliches in Videoformen, in Richtung meine Fachcommunity zu tun. Die Idee habe ich erst ein bisschen mit mir rumgetragen und sie ein paar Mal auch an die Seite geschoben, weil ich mir klar gemacht habe, das kann in Teilen deiner Fachcommunity auch schräg kommen, sowas zu machen. Aber es kam dann wieder hoch im Frühjahr diesen Jahres, als ich auf sozialen Medien vermehrt Postings las von Fachkolleginnen und Kollegen von mir, von sehr geschätzten Fachkolleginnen und Kollegen. Weil offenbar herrscht ja selbst dort wenig Awareness dafür, wo wir beim Klimathema eigentlich stehen. Sondern stattdessen betreiben wir vielmehr auch dort eine Normalitätssimulation aus eben Konferenzreisen, Superlativrhetorik und auch Konformitätsdruck. Und ich denke, das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Nur ein sehr geringer Bruchteil in der Gesellschaft hat die Dramatik der Klimanotlage wirklich verstanden. Und insofern würde ich diesen Satz, wir haben kein Wissensproblem, sondern ein Handlungsproblem nicht voll unterschreiben. Ich würde sagen, doch, wir haben auch ein Wissensproblem. Ich habe dann mit diesem Video versucht, das in meine Fachcommunity hinein zu kommunizieren. Und das Video hat auch... Viel Widerhall erzeugt, bekam viel positive Resonanz, hat mich sehr gefreut, aber eben nicht aus seiner eigentlichen Zielgruppe. Also aus seiner eigentlichen Zielgruppe habe ich genau gar keine Resonanz bekommen. Es hat viele Menschen erreicht, aber ich weiß nicht, ob es die Menschen erreicht hat, die es eigentlich erreichen sollte. Das erwähne ich deshalb, weil ich glaube, dass es das Sarah Schurmann mit ihrem offenen Brief damals genauso ging. Ich möchte jetzt eigentlich allen, die hier zuhören, diese Idee mal zurufen, vielleicht selbiges zu tun, also vielleicht auch mit irgendeinem Format, muss ja jetzt nicht ein Videoformat sein, kann auch das persönliche Gespräch in der Kaffeeecke sein, versuchen in ihre eigenen Umfelder, vor allem berufliche Umfelder hinein zu kommunizieren, weil das sind Wirkfelder, wo wir eine große Wirkmacht haben und wo offenbar, wie in der Gesamtgesellschaft, in vielen Feldern keine wirkliche Awareness dafür vorliegt, wo wir klimatisch stehen. Und letzten Endes würde ich sagen, ist es deshalb notwendig, weil Klimaschutz eine gesamtgesellschaftliche, jahrzehntedauernde Aufgabe ist, und das braucht breite und persistente gesellschaftliche Mehrheiten und das wiederum braucht breite gesellschaftliche Informationen.
0: Ich würde gerne was ergänzen, weil ich nämlich finde, dass Sebastian erzeugt ja viel Widerhall. Ne? Es ist ja nicht so, dass es da keinen gibt. Ich habe mit ihm zusammen in so einem riesigen Hörsaal an der Uni Mainz gesessen. Der war voll bis oben hin und wurde aufgezeichnet und so weiter. Also da weigere ich mich zu sagen, dass er keinen Widerhall erzeugt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass du eine sehr hohe Wirksamkeit und auch einen hohen Handabdruck hast. Natürlich gibt es auch noch viel zu tun, ganz unbenommen. Aber die Seite gibt es ja auch. Und ich würde gerne noch eine Sache zu dem wissenschaftlichen System sagen. Aus meiner Sicht stellt sich das nämlich auch so dar, dass wir in der Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten immer weiter in so eine Hochspezialisierung reingegangen sind, was ja auch wichtig ist. Deswegen sind wir ja auch super gut in vielen Bereichen und gleichzeitig fordert die Klimakrise genau diese Hochspezialisierung ein Stück weit heraus, weil wir nämlich jetzt viel mehr so ein ganzheitliches Denken und Interdisziplinarität und so weiter und darauf ist dieses System gar nicht so ausgelegt. Also gerade, wenn man sich zum Beispiel die Fachjournale anguckt und so weiter, die haben ein Review-Verfahren, was eine hohe Spezialisierung in der Regel verlangt und das erstmal mit einer gewissen Irritation, so wie ich das erfahren habe, reagiert, wenn man da beispielsweise Beiträge einreicht, die nicht in dieser Spezialisierung auf den Punkt, sondern darüber hinaus eine andere Sichtweise beinhalten. Und da sind wir gefordert, das zu verändern und weiterzuentwickeln.
1: Da kann ich eine kleine Anekdote anknüpfen, wirklich eine kleine Anekdote. Vielleicht haben es einige gesehen, mit zwei weiteren Autorinnen und einem weiteren Autor habe ich letzte Woche in Nature Physics einen Kommentar dazu veröffentlicht, ob die Klimakrise stärker abgebildet werden sollte bei der Vergabe des Physik-Nobelpreises. Das ist eine ganz lustige Anekdote, wie wir dazu gekommen sind, diesen Kommentar in Nature Physics zu publizieren. Eine Mitwirkende des Autorenteams hat ganz normal wie man das so kriegt als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin, eine Reviewing-Assignment bekommen. Ne? Also Nature Physics hat gesagt, hier können Sie dieses Manuskript begutachten. Und da hat sie zurückgeschrieben, ja, es ist ein interessantes Manuskript, aber sie kommt da im Moment nicht zu, weil sie ist vollauf damit beschäftigt, die Klimakrise abzumildern und das fühlt sie voll aus. Sie kann zurzeit keine Manuskripte referieren. Und das fände der Editor so interessant, dass er ein Gespräch geführt hat und dann gesagt hat, wollt ihr zu dem Thema einen Kommentar in Nature Physics schreiben? Und das koinzidierte damals gerade mit der Zeit, wo der Nobelpreis vergeben wurde. Und dann haben wir das als Thema genommen, sollte die Klimakrise beim Nobelpreis stärker abgebildet
2: werden. Sehr gut. Lea, aber das führt mich doch jetzt wirklich nochmal zu der Frage, ist es denn überhaupt die Aufgabe der Wissenschaft, wirklich diese Kommunikationsstärke zu betreiben? Also wenn man sich das mal historisch mal anschaut, letzten drei, vier Jahren, ist es ja eigentlich ja nur, dass die Wissenschaft aus der Not jetzt versucht, eine Tugend zu machen und auf einmal als Kommunikationsvehikel sich selber generiert. Aber die Wissenschaft soll doch eigentlich forschen und die Kommunikation soll jemand anders übernehmen. Wer hat denn da versagt bislang? Ja,
0: wer soll denn die Kommunikation dann übernehmen? Übernehmen.
2: Naja, die Medien, ja, wir haben ja verschiedenste Akteure, die Politik, die auch in anderen Bereichen ja auch die Wissenschaft aufgreift, die Wirtschaft, also ich will ja nur auf diesen Punkt hinaus, dass schlussendlich ja die Wissenschaft möglicherweise, aber vielleicht hast du auch eine andere Perspektive darauf, es ist ja gar nicht die Aufgabe der Wissenschaftler jetzt großartig zu kommunizieren. Vielleicht wird der Wissenschaft zu viel abverlangt.
0: Also ich weiß auch gar nicht, ob das immer sein muss, aber die Wissenschaft hat natürlich ihre klaren Aufgaben, die soll sie unbedingt auch erfüllen. Aber wenn wir uns anschauen, wie Transformationsprozesse laufen, dann wissen wir ja, dass sie im Wesentlichen von Möglichkeitsfenstern geprägt sind. Das heißt, die sind ziemlich schlecht planbar. Wir können uns irgendwie ziemlich schlecht im Vorhinein überlegen, wie wir das jetzt alles gestalten möchten und was meine Rolle darin ist und so weiter. Weil der ganze Prozess so dynamisch ist, dass das, was ich mir gestern überlegt habe, übernächste Woche schon überhaupt nicht. Nicht mehr hinkommt, sondern dann was ganz anderes gefragt ist, weil einfach die, die Zeit vorangeschritten ist und die Situation sich verändert hat. Und ich glaube, ein Stück weit, so müssen wir vielleicht auch die Rolle der Wissenschaft in diesem ganzen Theater betrachten, nämlich dass WissenschaftlerInnen schauen können, was ist jetzt gerade besonders wichtig? Also beispielsweise am Anfang der Corona-Pandemie, da war natürlich die Kommunikation total wichtig. Was ist das jetzt für ein Virus und so weiter? Hm, hm, wäre es jetzt vielleicht auch noch. Aber an anderen Stellen ist es dann vielleicht auch gerade wichtig, zum Beispiel einen Faktencheck zu machen bei PolitikerInnen-Aussagen. Das ist was was ich mir sehr wünschen würde. Möglichst unmittelbar übrigens, damit es eine psychologische Wirkung hat. Und dass je nach Situation die Rolle eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin ganz unterschiedlich ausgefüllt werden kann, damit sie die größtmögliche Wirkung hin zu der Transformation hat, die wir gerade brauchen.
2: Ich bin ja tatsächlich eine derjenigen, die sich schon seit über 20 Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Wir haben im Deutschen Bundestag und in der ersten rot-grünen Regierungszeit uns schon damals sehr stark mit der Energiewende beschäftigt, mit dem Ausbau der Erneuerbarenergien. Wir haben das erste neuroenergien auf den Weg gebracht, damals mit Hermann Scher und Hans-Josef Fell. Einige kennen diese Protagonisten ja noch aus jener Zeit. Und wir haben damals das Thema Klima schon immer so ein bisschen mit ja, schwingen lassen, wussten schon damals, dass es wirklich ein sehr großes Thema sein wird, haben aber dennoch aus der Erkenntnis heraus, dass es noch zu weit für viele dann doch in der Zukunft liegt, dann andere Themen in den Vordergrund gestellt. Die Energiepreise, die Unabhängigkeit von irgendwelchen despotischen Staaten und so weiter und so fort. Und das Klimathema ist doch jetzt tatsächlich durch Fridays for Future ja sehr stark noch umgespült worden. Frage, vielleicht an beide gerichtet, ist es vielleicht dann doch langsam wieder Zeit, jetzt nicht nur immer nur über das Klima Mal zu sprechen, weil möglicherweise auch viele einfach nur abschalten und all die anderen guten Gründe, warum wir eine Energiewende brauchen, jetzt doch mal richtig nach vorne zu schieben, Energiepreise, Unabhängigkeit von Russland und all diese Themen, die viel erfahrbarer sind. Also wäre das vielleicht die bessere Strategie wissenschaftlich als auch ja kommunikationspsychologisch?
0: Ja, dazu würde ich gerne was sagen, weil es mir nämlich ganz oft so geht, dass ich schon beim Sprechen mich innerlich fast selbst korrigiere und dann mir noch bessere Ausdrücke dafür einfallen, und so weiter. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, darüber den richtigen Ton zu treffen und die richtige Art, darüber zu sprechen, weil es natürlich nicht nur, in Anführungsstrichen, die Klimakrise ist, sondern wir haben auch noch das Artensterben. Wir haben Probleme mit Vermüllung, mit Wasser, mit Luftverschmutzung und so weiter. Also da gibt es diverse ökologische Krisen, mit denen wir gerade beschäftigt sind. Und ich glaube gleichzeitig, dass es Sinn macht, das in bestimmten Zusammenhängen zu verdichten und auch wenn es natürlich nicht ganz richtig ist, aber weil es leichter zu fassen zu kriegen ist und dass es in anderen Zusammenhängen aber wichtig ist, das größer zu fassen und was zusätzlich entscheidend ist, ist, dass wir die Querverbindung zu dem Alltag ziehen, den wir jeweils haben, also sei es zum Beispiel jetzt in der Gaspreisdiskussion oder der Ukraine-Frage und so weiter, Fußball-WM in Katar, muss das überhaupt sein, also dass wir immer wieder neue Querverbindungen und das mag hier und da mit dem Klimathema gut passen, an anderen Stellen vielleicht auch mit dem Artensterben oder mit anderen Themen und gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass wir da nicht zu sehr zerfleddern und immer wieder einen Fokus hinkriegen, auch wenn das bedeutet, dass dann in dem Moment ein paar andere Themen drohen, hinten runterzufallen, obwohl sie trotzdem sehr, sehr wichtig sind. Aber ganz ohne Fokus schaffen wir es nicht.
2: Sebastian, wie schaust du auf diese These? Es erscheint mir am
1: wichtigsten, einfach erstmal überhaupt wieder ins Sprechen zu kommen. Und zwar entsprechend meine ich jenseits solcher Podcast-Formate und sozialer Medien, sondern einfach im realen Leben mit den Menschen, die man so in seinem realen Umfeld hat. Das nehme zumindest ich wahr, dass das in meiner Wahrnehmung stark abgenommen hat. Also themenübergreifend finde ich es sinnvoll, sich überhaupt mal wieder vernünftig auszutauschen oder überhaupt mal wieder auszutauschen im realen Leben mit Menschen, die man so in seinem direkten Umfeld hat und am Ende ist es, glaube ich, wichtig, das habe ich von Lea gelernt, dass wir die Menschen auf einer emotionalen Ebene erreichen, dass wir zum Beispiel kleine Geschichten erzählen, die die Menschen sich merken und Menschen, die wir ja kennen aus unserem direkten Lebensumfeld, NachbarInnen, Bekannte, Leute aus dem Sportverein, Menschen, die uns einfach kennen und schätzen, die nehmen das schon, glaube ich, wahr, wenn wir denen unsere Sorge über das Klima, bleib jetzt beim Klimathema, kommunizieren und sie merken, dass das wirklich von ganz innen kommt. Also, dass wir da jetzt keine Agenda irgendwie verfolgen oder dass wir jetzt nicht die Leute von irgendwas überzeugen wollen, sondern einfach, dass sie merken, Mensch, den Sebastian kenne ich schon ganz lange, das ist immer so ein optimistischer, lebensfroher Typ gewesen und der ist, hat viel Elan und will immer machen. Der hat echt Sorgen, ne? Er ist echt rübergekommen, so bei dem Gespräch. Und das sehe ich so als Handel einfach, weil eine Ebene, die wir dabei natürlich auch berücksichtigen müssen, ist, wir können sehr viel so theoretische Gespräche führen und uns mehr oder weniger weit aus dem Fenster der eigenen Expertise lehnen. Am Ende müssen wir gucken, was kann ich denn eigentlich jetzt wirklich tatsächlich machen in meinem Umfeld? Ja? Und das ist ein Handlungsfeld, was ich für mich jetzt identifiziert habe und was ich denke, was viele von uns machen können.
2: Mhm. Lea, der Psychologe und Nobelpreisträger Daniel Kahnemann meint, dass wir es angesichts von wirksamen Klimaschutzmaßnahmen mit Entscheidungen zu tun haben, bei denen wir quasi die Kosten und die Unlust der Zukunft in die Gegenwart übertragen und in der Gegenwart ertragen müssen und unsichere Kosten in der fernen Zukunft überhaupt vermeiden zu können. Das heißt, wir, wir haben ja überhaupt keine Lust, jetzt aktuell die Konsequenzen zu tragen. Wie können wir psychologisch denn dieses Dilemma durchschneiden? Also müssen wir dann doch mehr Richtung Positivkommunikation gehen, Richtung den Erleichterungen, denen es gäbe und so weiter und so fort. Also was sagst du dazu?
0: Also ich glaube, es muss vor allen Dingen eine ehrliche Kommunikation sein. Ich glaube, dass Menschen das spüren, wenn es authentisch ist oder wenn es nicht authentisch ist. Und da finde ich das erstmal wichtig. Und ja, was der... Herr Kahnemann gesagt hat, das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Das steht meines Wissens auch so ähnlich in diesem Gutachten der WGBU, also dieses Wissenschaftlichen Beirats für die Bundesregierung, die irgendwie gesagt haben, dass diese Transformation, vor der wir stehen, dass die einen umfassenden Wertewandel bedeuten würde, nämlich dass wir unser Handeln auf einer Grundlage von Einsicht heraus verändern. Und also tatsächlich anders als das in anderen großen Transformationen in der Vergangenheit gelaufen ist. Und das ist schwierig und ich weiß auch nicht genau, wie wir das gut hinkriegen können, aber ich denke, wir müssen das versuchen und müssen da immer wieder darauf hinweisen, und inzwischen, je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr sehe ich tatsächlich auch Möglichkeiten, wie das funktionieren kann. Also gerade was diesen Wertewandel angeht, ne, wenn wir da mal tatsächlich Abstand gewinnen würden und gucken, was gibt es denn noch neben dieser individuellen Gewinnmaximierung, wo viele von uns unterwegs sind, was brauchen wir denn eigentlich wirklich, um glücklich und zufrieden zu sein? Dann glaube ich schon als Psychotherapeutin, dass das eine Bedürftigkeit ist, die viele Menschen inzwischen spüren, dass wir uns nämlich eigentlich zum Teil isoliert fühlen, manchmal auch gesellschaftlich wie entfremdet. Psychische Erkrankheiten sind auf dem Höchststand. Ganz vielen Leuten geht es schlecht, jetzt nach Corona noch mehr. Und dass man da deutlich machen kann, und zwar ganz authentisch deutlich machen kann, dass wir richtig viel gewinnen können, wenn wir das angehen. Und wenn wir eben nicht nur profitorientiert irgendwie unseren Alltag gestalten, sondern dass wir mal gucken, was, was ist mir eigentlich wichtig? Zeitwohlstand. Ich möchte Zeit mit den Kindern verbringen. Ich möchte hier irgendwie eine gute Beziehung zu meinem Umfeld und so weiter pflegen. Und wenn wir das kriegen und vorleben und umsetzen, das ist natürlich auch alles eine Riesenaufgabe, dann glaube ich, dann macht das auch viel mit uns als Gesellschaft in eine ganz erfreuliche Richtung.
2: Wir haben ja gerade schon über die knappen Zeitfenster gesprochen. Kultureller Wandel, Transformation, wie du ihn gerade beschrieben hast, braucht ja auch Zeit und die haben wir möglicherweise gar nicht. Sebastian, könntest du dir vorstellen, wie der NASA-Wissenschaftler James Hansen und auch einige andere, inzwischen ja auch in Deutschland, von den Scientists for Futures, dich einfach irgendwo anzuketten, um wirklich persönlich das auch selber als Protestform zu nutzen?
1: Nein, das könnte ich mir nicht vorstellen. Ich habe allerdings mich lange mit der Frage beschäftigt, weil sie mir oft gestellt wurde und weil ich sie mir selber auch selbst gestellt habe. Und ich habe am Ende für mich identifiziert, dass ich glaube, wir alle wirksam sein können auf Feldern und mit Aktionsformen, die wir vielleicht eh schon machen, die wir nur noch in Anführungszeichen auf dieses Thema abbilden müssen, die uns liegen, die uns Spaß machen und die wir hoffentlich auch gut tun. Und da habe ich für mich identifiziert, dass das eigentlich mir persönlich alles in meinem beruflichen Umfeld möglich ist. Also ich kann in meinem beruflichen Umfeld Klimakommunikation sein. Ich habe die Chance, dieses, dieses Ausmaß an Freiheit und Sicherheit, die ich gerade betont habe vorhin schon, zu kombinieren oder zu nutzen, um Klimakommunikation zu betreiben. Und ich habe die Chance, in meinem Forschungsumfeld, gerade als Chemiker, also gerade als Polymerchemiker, ganz konkret auch in der Forschung Beiträge zu leisten. Nicht so sehr für Klimaschutz, aber mehr für Klimaanpassung. Da kann man nämlich mit polymerbasierten Materialien einiges tun. Und da habe ich auch einige Wirkungsfelder identifiziert. Ich will das jetzt gar nicht ausführen. Ich erwähne nur ganz kurz in einem Satz mein Lieblingsprojekt. Mein Lieblingsprojekt ist ein Forschungsprojekt, wo es um Meerwasserentsalzung geht, also um Wassergewinnungstechnologien, zusammen mit Partnern aus dem Irak und dem Iran, BMBF gefördert in einer Förderungslinie, wo es um Wassergewinnungstechnologien für den Mittleren und Nahen Osten geht. Und ich sage dazu immer, eine meiner frühesten verstörenden Kindheitserinnerungen sind die Fernsehbilder vom Irak-Iran-Krieg in den 1980ern. Das war so das erste Mal, als ich als Kind merkte, dass es Dinge in der Welt gibt, die ich nicht einordnen kann und die mich verstören. Und heute arbeite ich mit Wissenschaftlern aus genau diesen beiden Ländern zusammen, um eine technische Lösung oder einen Lösungsbeitrag für ein gemeinsames Problem zu schaffen. Und das, finde ich, ein größeres Handlungsfeld, eine größere Handlungswirkmacht, als mich irgendwo anzuketten. Deswegen habe ich diese Frage so für mich beantwortet. Und ich möchte das... Noch nochmal, ich wiederhole mich da, auch allen Zurufen, die jetzt zuhören, die das vielleicht ähnlich sehen, also die mit solchen, sag mal eher direkteren oder konfrontativen Aktionsformen nichts anfangen können, dass wir jetzt mal aufhören können, das auseinanderzunehmen und zu kritisieren, sondern uns stattdessen lieber zu fragen, okay, alles klar, ist nicht mein Ding, was kann ich denn stattdessen machen?
2: Das bedarf ja auch sehr viel Mündigkeit, Lea, ich glaube, du hast es vorhin ja auch schon betont, es ist dass viele Menschen, vielleicht sogar die allermeisten, haben ja mit ganz vielen anderen Themen zu tun, die sehr viel unmittelbarer sind. Das sind Alltagssorgen. Dieses große Thema Klimakrise erscheint manchen dann doch viel zu groß und für dann doch wieder andere auch viel zu weit in der Zukunft zu liegen. Wie schaffen wir trotzdem diesen kulturellen Wandel? Also hast du denn da Antworten dafür? Wie schaffen wir diese Eigenverantwortung, dieses Aufrütteln? Und ja nicht nur in Deutschland, sondern auch international, wo wir doch in anderen Ländern ja noch sehr, sehr viel größere Ablenkungsfaktoren haben und möglicherweise noch sehr viel weniger Aufklärung zum Thema Klimakatastrophe.
0: Es ja, klingt jetzt fast so, als würdest du mich nach der Lösung und der Weltformel oder sowas fragen.
2: Ja, habe ich auch und ich versuche es auch. Vielleicht, vielleicht
0: hast du sie ja. Ich,
2: wir haben jetzt knapp 100 Folgen gemacht. Vielleicht bist du ja diejenige, die jetzt die Weltformel hast. Also schieß gerne mal los. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, dass es auf jeden Fall hilfreich ist, für sich selbst immer zu prüfen, wo kann ich gerade am wirksamsten sein und das dann zu machen und das dann alle paar Wochen wieder aufs Neue zu überprüfen. Das ist auch ein Ansatz aus der Transformationsforschung. Das heißt, diese Weltformel kann es schon mal gar nicht geben, weil es immer je nach Situation anders aussehen kann. Aber ich interessiere mich ja total für psychische Gesundheit und andere Menschen interessieren sich auch dafür. Also wenn wir zum Beispiel der Forschung von Climate Outreach und More in Common und so weiter glauben, schenken können, dann ist das Wissen dass diese Veränderungen, die wir jetzt brauchen, tatsächlich unserer Gesundheit hochdienlich sind, dass wir damit länger leben werden und so weiter und gesünder bleiben können. Das ist was, was verschiedene Gesellschaftssegmente verbindet. Das ist ein Narrativ, was wir aus meiner Sicht in den letzten Jahren noch nicht genug genutzt haben. Da steckt eine große Wirkmacht drin, also ökologische Krisen zusammen mit Gesundheit zu denken, insbesondere gerne auch zusammen mit psychischer Gesundheit, weil wir da nämlich tatsächlich auch gerade eine Krise haben. Und wir wissen dass wenn es uns gelingt, beispielsweise die Prävention da wirklich mal ernst zu nehmen, dann würden wir die Probleme gleichzeitig lösen. So viele Co-Benefits. Und ich glaube, dass wenn man Menschen für diese positiven Folgen, wenn, wenn man die deutlich machen kann, dann ist das was, da, da wäre es ja gerade zu dumm zu sagen, das mache ich nicht, wenn es mir letztlich gut tut. Ne? Und die Umsetzung geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber es nützt ja nichts. Wir müssen einfach das so gut machen, wie wir können und so schnell wie möglich. Ich bin
2: ja sogar morgen genau zu dem, Thema mit Eckhardt von Hirschhausen verabredet, wo wir in einem Partner-Podcast Pott steh uns bei, so viel Werbung soll jetzt hier nochmal sein, also mit dem Studio Bummens, genau dieses Thema nochmal diskutieren. Übrigens, Sarah Schumann ist auch mit dabei. Also insofern wenn wir es aus der Perspektive auch nochmal beleuchtet. Also im Prinzip diese Unmittelbarkeit, dieses Selbsterfahren ist dann doch das, was wir irgendwie schaffen müssen. Also quasi diese Negativerfahrung, wenn ich nicht aufpasse, passiert etwas mit meiner Gesundheit. Aber es können ja auch die Positiverfahrungen sein.
0: Ja, unbedingt die Positiverfahrung. Wenn wir zum Beispiel die Prävention wirklich ernst nehmen, ne? mit ernstzunehmender Primärprävention könnten wir 40 Prozent aller Krebserkrankungen vermeiden. Das ist eine irre hohe Zahl. Also das ist doch logisch, dass man das möchte. Also würde ich denken, lasst uns das mal versuchen, wie cool das wäre.
2: Ja, und da spreche einiges dafür. Wer hilft uns dabei nicht? Sind es die Medien? Sind es die Algorithmen der sozialen Medien, die ja doch mehr auf Negativinformationen aus sind, um höhere Klickraten und damit mehr Werbeeinnahmen zu erzeugen? Ist es so einfach?
0: Na, Einfach ist es natürlich nicht. Ne? Aber wir sehen ja, dass die Entwicklung durchaus in die richtige Richtung geht, dass beispielsweise die Verkaufszahlen von Fleischersatzprodukten irgendwie seit Jahren steigen und so weiter. Da tut sich ja schon einiges. Natürlich zu langsam, wir haben weiterhin ein Zeitproblem, aber äh, es ist einfach nicht so, dass sich nichts tut, sondern ich denke, dass es jetzt irgendwie die Beharrlichkeit und Konsequenz braucht, daran zu bleiben und dann vielleicht noch ein bisschen Glück und irgendwelche Momente, in denen sich Möglichkeitenfenster ergeben, von denen wir jetzt noch nichts wissen und dann lass uns da mal durchgehen.
2: Sebastian, du stehst ja auch regelmäßig vor einer inzwischen ja ganz anderen Generation. Ich will dich jetzt gar nicht machen als du bist, Du stehst ja mitten im Leben, aber all diejenigen, die jetzt in die Universitäten strömen. Die 19, 20-Jährigen sind ja diejenigen, die ja schon vor drei, vier Jahren als 14, 15-Jährige möglicherweise mit Friday's for Future auf der Straße gestanden haben, erlebst du inzwischen im Hörsaal eine Veränderung, mehr Fragen, mehr Ängste, mehr Hoffnung,
1: die Frage kann ich eigentlich wissenschaftlich fundiert gar nicht beantworten, weil das ließe sich ja nur vergleichen, wenn alle Parameter konstant wären. Sind sie aber nicht. Ich selber trete ja im Hörsaal auch ganz anders auf. Also ich selber thematisiere jetzt solche Themen viel mehr auch in meinen Grundvorlesungen. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich da die Freiheit von Forschung und Lehre nicht zu frei auslege. Aber von daher haben wir ja schon ein anderes Parameterset. Was ich grundsätzlich beobachte und das beobachte nicht nur ich, das beobachten eigentlich alle KollegInnen, mit denen ich mich nicht so unterhalte. Und da gibt es auch, gibt's auch Daten dazu, ist, dass wir es generell, mit einer viel diverseren Studierendenschaft haben, also diverser in allen möglichen Indikatoren. Ne? Das ist das Level an Vorwissen einfach auf, in einem Fachthema, das ist aber auch das Level an Interesse und Wissen für so drumherum Themen wie politische Themen. Also wir haben einerseits Studierende im Hörsaal, wo ich immer wahnsinnig beeindruckt bin, wie weit die sind. Also wenn ich die vergleiche mit wie ich im ersten Semester war, da war mein Horizont ging irgendwie bis zur nächsten Klausur und bis zum Party am Wochenende. Das ist unglaublich, wie viel Bewusstsein und auch wie viel Wissen da bei einigen da ist. Es gibt aber genauso auch die andere Seite der, ich sage jetzt einfach mal gauss ähm, wo man sich fragt, okay, wie haben die eine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung bekommen? Also sie sind für zumindest mein Fach ganz, ganz offenkundig nicht studierfähig, haben aber eine Hochschulzugangsberechtigung. Und das ist eine Challenge, die wir die wir alle haben. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht abwertend. Ne? Das meine ich als, als Herausforderung oder als, als Challenge. Und das ist eben eine Situation, die wir alle haben, dass wir eine sehr viel diversere in allen möglichen Indikatoren-Kohorte so behandeln müssen, dass wir die einen nicht langweilen, aber die anderen nicht überfordern und möglichst alle wertschätzend und wohlwollend behandeln. Also von daher ist das sehr schwierig zu beantworten, die Frage. Ich merke, dass das Thema, um jetzt mal aufs Thema zurückzukommen, immer noch auf sehr viel Interesse stößt. Also zumindest, wenn ich es kommuniziere. Ich merke auch, dass da emotional eine Verbindung entsteht zu den Studierenden. Also dass das schon ein anderes Level von Zuhören ist, als wenn ich das Noise-Level, was manchmal so im Hörsaal herrscht, mute mit dem Satz, das ist jetzt klausurrelevant. Ja. Also man merkt schon, dass dort auf emotionaler Ebene was passiert. Und das sehe ich als... Das nehme unglaublich positiv wahr, weil das für eine Verbindung schafft.
2: Ja, wir haben ja jetzt so ein bisschen anekdotisch gehört, was Sebastian aus den Hörsälen berichtet. Was kannst du denn aus der psychotherapeutischen Praxis berichten? Also gibt es da einen Wandel? Gibt es mehr Klimaangst oder Therapie? fähige, notwendige Fälle auch oder hat sich da noch nicht so viel angst lähmende angst breit gemacht.
0: Ja, wir wissen, dass Menschen viel mit Klimagefühlen beschäftigt sind, wobei sie das nicht immer unbedingt in den Psychotherapien erzählen, also da muss man sich natürlich auch vorstellen, dass Menschen, die in eine Psychotherapie kommen, oft irgendwelche anderen Belastungsfaktoren haben, die dann erstmal im Vordergrund stehen und es sind aber das ist vielleicht auch die gute Botschaft, eben nicht unbedingt die Klimagefühle, die die Leute in die Praxis treiben, ne, sondern die können in aller Regel gut bewältigt werden. Das sind gutartige Gefühle. Also mit anderen Worten, wenn wir uns denen stellen, wenn wir die aushalten, auch den Frust, der immer wieder auftaucht und so, Ängste, Traurigkeit, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das mit der Zeit von selbst besser wird. Gerade wenn wir erwachsen sind und Bewältigungsmöglichkeiten kennen aus unserem Leben, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen. Also da möchte ich ganz ausdrücklich von einer falschen Pathologisierung warnen. Die landen bei uns so gut wie nie in den Therapieräumen. Und die Klimakrise ist auch da kein individuelles Anpassungsproblem, sondern es ist ja eine reale Bedrohung, es ist eine Realangst und die müssen wir in erster Linie tatsächlich durch Prävention, also durch Klimaschutz selbst bewältigen. Ich glaube aber, was viele Menschen tatsächlich fühlen und wo, was so ein bisschen in die Richtung geht, ist so ein generelles gesellschaftliches Unwohlsein, was oft gar nicht so richtig benennbar ist. Ich fühle mich irgendwie gar nicht so richtig wohl, ich fühle mich irgendwie immer so matt und unwohl, komisch, also also mit so vagen Ausdrücken lässt sich das vielleicht noch am besten beschreiben. Und ich glaube, dass das auch Ausdruck dessen sein kann, dass wir natürlich in herausfordernden Zeiten leben. Ne? Und dass es dann ganz lohnenswert sein kann, da mal aufzudröseln, was da eigentlich für Gefühle und Gedanken dahinter stecken. Also wir wissen, dass aus der Psychotherapie, dass dadurch auch Wachstum entstehen kann.
2: Das aufzudröseln hast du ja getan mit einem Buch, nämlich mit dem Titel Klimagefühle. Und wie ich finde, auch mit einem sehr optimistisch stimmenden Untertitel, wie wir an der Umweltkrise wachsen und nicht nur verzweifeln können. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei euch beiden für das fantastische Gespräch. Ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang weiter sprechen. Ich hatte ja auch auf die Videos angesprochen, die auch wirklich sehr sehenswert sind von dir, Sebastian. Und Lea, du warst ja auch daran beteiligt bei der Diskussion mit Harald Besch und Örsten Terli und Sarah Schomer. Das verlinken wir einfach nochmal in den Show Notes. Ganz herzlichen Dank euch beiden und wir werden uns sicherlich bald äh, wiedersehen und hören.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke auch. Ich sage immer bis später, weil das stimmt immer.
2: Das stimmt immer. Man sieht sich über Zauberbeleben. Danke euch. So, wollen wir noch ein Thema einschieben oder war das jetzt erstmal so, ich meine, man kann ja Ewigkeiten sprechen, ne? Also. Ähm
1: ja, warte mal. Lass mich mal kurz überlegen. Also ich hatte an zwei, drei Stellen so solche, ja, da könntest du jetzt nochmal dran anknüpfen. Ach wohl, nee, musst du eigentlich auch nicht. Ähm... Momente, also so richtig haben wir jetzt ein Thema weggelassen. Ich muss gerade mal überlegen. Ähm, ich hatte das so. Gefühl,
0: ich, ich rede gegen Davids Frustration an. <lacht> du, sag, du stellst solche Fragen wie, das können wir gar nicht mehr schaffen. Und dann sage ich, ja, doch. <lacht>
2: Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen unbewusst, meine Fragetechnik. Sie ist doch nicht mal jetzt irgendwie gekützelt, sondern ich meine, wir bewegen uns da jetzt ja, außerhalb der, des, was wir aussenden wollen. Aber ich bin ja unter uns total skeptisch, ja. Also dass, dass wir das überhaupt alles noch, noch hinbekommen. Und natürlich kann man und darf man das auch nicht so öffentlich sagen. Ich bin ja nicht, nicht psychologisch geschult, Lea, das bist du, aber ich, ich verzweifle an den Menschen, ich verzweifle an der Gesellschaft und wir reden jetzt gerade sehr, sehr stark nur über Deutschland und ich habe auch den internationalen Blick drauf und dann denke ich mir, meine Güte, wie wollen wir diese Kurve überhaupt noch bekommen? Ja? Da kann
1: ich dir eine wissenschaftliche Einschätzung zu geben und zwar geht das tatsächlich auch auf Harald Lesch zurück. Ich weiß nicht, ob du auch zu der Generation gehörst, die ganz früher Alpha Centauri geguckt haben.
2: Nee, aber vielleicht hat es damit zu tun gehabt, dass ich wenig Fernseh schauen durfte als Kind.
1: Okay, also so habe ich Harald Lesch kennengelernt. Harald Lesch habe ich kennengelernt in den frühen 2000er-Jahren. Da machte er auf Bayerischen Rundfunk, BR, eine Sendung, die hieß Alpha Centauri, die kam immer so morgens um 1.30 Uhr oder sowas. Und da hat er dann so für eine Viertelstunde vor einer Tafel gestanden und irgendein physikalisches Phänomen erklärt. Also was ist ein schwarzes Loch, was ist dunkle Materie, in welche Richtung läuft die Zeit und sowas. Ne? Und das habe ich meistens geguckt, wenn man so leicht oder mittelschwer alkoholisiert von irgendwelchen Partys wieder kam Und dann, oh geil, läuft gerade Alpha Centauri, das gucke ich jetzt noch vorm Schlafengehen. So, und äh, kannst du dir auch heute noch alle angucken, die Episoden, in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks. Und da gibt es eine Episode, die nennt sich Sind die Naturgesetze zufällig? Und äh, das ist meine Lieblingsepisode. Kurzversion der Antwort. In diesem Universum, in dem wir leben, kann es nur diese Naturgesetze geben. Vielleicht gibt es andere Universen mit anderen Naturgesetzen, aber in unserem Universum, das Universum, so wie wir es kennen, funktioniert nur mit diesem mit genau dieser Kombination und mit diesem Setting aus Naturgesetzen. Und wenn ich das jetzt abbilde auf deine Frage, dann lautet die Frage, in der Zukunft, in der wir leben werden, die kann es nur geben mit einem, wir haben es geschafft. Deswegen stellt sich die Frage nicht. Ja, das ist, ist sozusagen das Universum, das nur mit diesen Naturgesetzen funktioniert. Ja, äh, die Zukunft, auf die wir alle hinarbeiten.
2: Ja, genau. Also entweder habe ich jetzt das nicht verstanden, was du oder Lesch jetzt versuchst zu beschreiben. Oder ich... Weil weiß nicht, wir gehen dann doch von was anderem aus, weil ja, natürlich wird es irgendwie alles weitergehen. Die Frage ist nur, geht es mit dem Menschen weiter und geht es mit viel Leid oder wenig Leid weiter? Ja? Und äh, also, weil wir sind uns ja auch alle einig, es geht ja nicht darum, das Klima zu schützen, es geht darum, irgendwie uns, die Zivilisation zu schützen. Und das ist da, wo ich da wirklich meine großen Fragezeichen dann habe. Ja.
0: Also, ich möchte dazu auch was sagen. Ähm, ich habe natürlich auch meine Fragezeichen. Ich habe sehr große Fragezeichen. Ich sitze nach, dauernd nach Veranstaltungen, wie zum Beispiel jetzt, mit Menschen zusammen, die mir hinterher erzählen, dass sie eigentlich keine Hoffnung mehr haben und was sie äh, sich da so für Gedanken machen. Ich würde das eigentlich ganz spannend finden, genau dazu mal eine Folge zu machen.
1: Nee, ja, Wir können ja mal kurz laut darüber nachdenken, ob wir da noch einen Anschluss machen in diese Richtung, weil die Frage ist schon spannend, ne? Also die stellt sich jeder in der Klimabubble.
0: Ja, und ich glaube, dass das die Verzweiflung zeigt, mit denen, mit der wir da konfrontiert sind. Und es bestätigt für mich ein weiteres Mal, wie zentral die Rolle der Psychologie in dieser ganzen Geschichte ist. Ich habe dieses Buch geschrieben, Klimagefühle. Es war ein Albtraum, ganz ehrlich, weil wir dadurch diese ganzen Kackgefühle uns voll reingesetzt haben. Äh, eigentlich ist das ganze Buch eine Zumutung. Mich wundert, dass das das überhaupt Menschen lesen, aber sie tun es. Und im Endeffekt hinterher ging es mir richtig gut. Und seitdem geht es mir ziemlich gut, weil ich das Gefühl habe, also natürlich gibt's Höhen und Tiefen und so, ne? dass das wirklich äh, hilfreich war, da durchzugehen. Und es erinnert mich psychotherapeutischerseits an den Prozess, den wir auch haben in der Auseinandersetzung mit dem Tod. Weil wenn wir ehrlich sind, ist es natürlich eine Wahrheit, dass es immer schlechter wird, jetzt mit unserem Leben, weil wir nämlich irgendwann sterben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwann krank und dann sterben wir. Oder wir sterben plötzlich, aber auf jeden Fall sterben wir. Und das ist von, der, von dem Grundmotiv äh, ähnlich, wie die Auseinandersetzung sein kann, wenn wir davon ausgehen, dass es erstmal schlechter wird. So.
2: Aber ist das der Fall? Weil ich weiß ja, wenn ich sterbe, kann ich was hinterlassen, ich habe Kinder möglicherweise. Also irgendwie ist ja doch Zukunft nach meinem Tod. Also kann man das denn überhaupt vergleichen als Gefühl, dieses fatalistische Gefühl, was man doch manchmal haben könnte, wenn man an das Nicht-Agieren oder viel zu langsamer Agieren ähm, der Gesellschaft. Und wenn man so ein bisschen Einblicke auch in die Gesellschaft hat, ich will gar nicht für mich jetzt behaupten, dass ich jetzt alles kennen würde, aber ich ich habe ich hab Einblicke in die Politik, ich habe Einblicke in die Wirtschaft, ich äh, habe tolle Gespräche wie Menschen wie euch und ähm, versuche immer wieder neue Perspektiven einzunehmen und komme dann doch immer wieder dann zu der, Erkenntnis, ja, es ist sehr viel Versuch da, ähm, aber es reicht einfach nicht aus.
0: Jetzt können wir überlegen, wie geht's es dir damit, wenn, also wir wollen jetzt nicht in die psychotherapeutische Sitzung naja, reinsteigen. Also ich, ich, ich persönlich, ne?
2: aber also, nee, nee, können wir gerne machen. Also mir persönlich geht es ja sehr gut. Ne? Also ich habe ja noch nicht mal, ich denke ja gar nicht über mich selber nach. Ich denke ja eher historisch, ich denke kulturell. Ne?
1: Ich glaube, wir machen hierbei einen Fehler. Wir gehen die Sache linear an. Wir extrapolieren linear. Ich gebe dir völlig recht, dass es linear nichts wird. Aber wir wissen auch alle, wie sich Game Changer auswirken können. Und dann können Dinge sehr schnell gehen. Wir alle haben solche sozialen Kipppunkte, wie du sie am Anfang erwähnt hast, auch schon mal erlebt. Ne? In so kleinen Nebenthemen, beispielsweise beim Aufkommen von Smartphones. Ne? Das hat zwei, drei Jahre gedauert, da hatten alle ein Smartphone. Vorher hatten wir alle diese Nokia-Handys, ne? Zwei Jahre später hatten alle ein Smartphone. Das ist für mich ein Beispiel für einen so einen gesellschaftlichen Kipppunkt, den vielleicht keiner mitbekommen hat, weil es auf so einem Nischenthema war. Ähm, auf demselben Thema ist wenige Jahre später dasselbe nochmal passiert mit dem Aufkommen von Messengern. Ne? Wir haben immer SMS geschrieben, plötzlich alle WhatsApp. So, Also das sind so zwei Beispiele, wo auch nicht linear schnelle Änderungen passiert sind. Und ich... Kann einfach sowas nicht ausschließen, dass das passiert. Wird es auch nicht ausschließen, weil das die große Hoffnung ist, die besteht. Ne? Hoffnungslos werde ich, würde ich sein, wenn es physikalisch nicht möglich wäre. Aber physikalisch ist es möglich, technologisch ist es auch möglich. Man muss noch nicht mal mehr was dafür entwickeln. Die Technologie ist ja da. Was es jetzt einfach braucht, ist ein Gamechanger in der Umsetzung. Und dann geraten wir nicht linear, also in, im guten Sinne nicht lineare Szenarien. Und deswegen bin ich da Weniger pessimistisch, als ich es vielleicht sein sollte, wenn ich linear extrapoliere.
0: Ja, und wir müssen feststellen, dass Defetismus, also die Annahme, dass es sowieso aussichtslos ist, dass es auch ein Abwehrmechanismus ist, der uns äh, aus der Handlung rausbringt. Deswegen nicht sehr hilfreich. Und was aber äh, aber natürlich auch berechtigt mh -mh -mh, habe ja auch solche Momente. Was, was ich hilfreich finde, ist von Jalom, das ist ein alterwürdiger Psychoanalytiker aus den USA. Der hat sich viel mit existenziellen Themen auseinandergesetzt und übrigens auch ganz tolle Bücher geschrieben und der ähm, proklamiert praktisch die Wahrnehmung ganz streng im Hier und Jetzt zu halten. Das finde ich persönlich sehr hilfreich, weil es ist letztlich auch egal, wie es ausgeht. Also Selbst wenn alles den Bach runtergeht, dann möchte ich trotzdem irgendwie hier und jetzt das machen, was mir möglich ist sozusagen. Also das ändert ja nichts.
2: Absolut. Und ich gebe auch dir recht, Sebastian, mit den Disruptionen. Deswegen beschäftige ich mich auch sehr viel mit Technologie, mit Wirtschaft und glaube auch, dass die tatsächliche Kraft auch möglicherweise aus der Wirtschaft auch herauskommt, die ja von vielen ja auch eigentlich als das große Problem gesehen wird. Ich bin deswegen auch gar nicht so ein Kapitalismus- Skeptiker, wie man eigentlich sein müsste, wenn man sich diese Aktivitäten der letzten 150, 160 Jahre mal anschaut. Aber der Kapitalismus kann ja auch möglicherweise, der ist erstmal wertneutral, ja auch totale Dynamiken erzeugen. Du hast ja das iPhone angesprochen, Technologie, die sich schnell verbreitet und so weiter und so fort. Also so verlohnt sich das auf jeden Fall, diese Mechanismen sich genauer anzuschauen, sie zu befördern. Und da gebe ich dir auch total recht. Ich glaube, das ist sehr, sehr schön zusammengefasst. Solange es physikalisch noch machbar ist, darf man nicht die Hoffnung aufgeben. Ich zweifle eher sozusagen gar nicht so sehr an den naturwissenschaftlichen Systemen, sondern an den sozialwissenschaftlichen politikwissenschaftlichen oder kulturellen Systemen, die wir uns Menschen ja selber geschaffen haben. Das heißt, wir sind ja eigentlich Gefangene unserer eigenen Institutionen. Ja, Das lähmt uns ja doch teilweise. Das kann man natürlich manchmal auch so ein bisschen als antidemokratisch dann wieder auslegen, ne? weil dann einige sagen, ja, Demokratie braucht einfach ihre Zeit und so weiter und so fort.
0: Aber auch dafür gibt es Auswege, also beispielsweise BürgerInnenräte oder aber auch das Ausrufen von Klimanotfall für Institutionen oder auch für Kommunen und so weiter, weil das nämlich dann äh, es möglich macht, dass man bestehende Verträge und so weiter bricht?
2: Alles ist da, alles gesehen. Es gibt Paris, es gibt ein Bundesverfassungsgericht. ja, Es gibt über 50, 60 Kommunen, die haben den Klimanotstand ausgerufen. Jetzt äh, gibt es einen Klimanotbescheid in Berlin und so weiter. Hilft alles irgendwie. Ja, Trotzdem natürlich, äh, wir könnten physikalisch, technisch, das ist ja Sebastians Punkt, sehr viel weiter sein, als dass wir uns selber quasi loslassen. Wir sind ja gehemmt, also wir sind ja so ein Kollektivwesen und schaffen es nicht, sozusagen diese Beschleunigung uns selber zu geben. Aber vielleicht kommt sie ja noch durch die Disruption. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind.